0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是米乐，红楼
1: ，哎，江先生
0: ，今天我们讲一个这个关于物理上的一个问题啊。就那天我看了好多关于这方面的一些资料，我就跟红楼老师说，我说这东西咱也可以聊一聊，是吧？我对这玩意儿挺感兴趣，但是我自己确实聊不明白，还得靠你这期
2: 。我也，我也，我也不会。<笑>那听啥呢、嗯？现在不流行吗？现在这个量子物理嘛，现在量子物理这个事已经。已经家喻户晓了，对吧？遇事不绝量子力学嘛，是不是？只要解释不了的，就是量子力学。嗯、哎。但是，就是老百姓这么这么认为。但是，之所以这么认为，也是因为，就是其实量子力学、量子物理学吧，就是也已经研究、广泛研究也有个小一百年了啊，这么这么长时间。对呀、啊，几七八十年应该是有了。我以为是近几十年。所以说呀，就是我们觉得这个东西还是。呃，很神奇的，很其实它不是那么新了，但是就是它这样也有很多东西。为什么感觉它很多谜团、很多悖论什么的？啊、嗯，就是因为它跟经典物理比嘛，就完全不一样，就对我们这个认知世界是有就是很大冲突的。就是看这个，就量子物理学里面嘛，就他对事物的解释，嗯、就事情可能毫无理由就发生了。就是同一个物体，就是麦克，就可能在我手里，也在你手里，这是一个麦克。就这种事儿，就是你用经典物理根本就理解不了，解释不了。对，嗯、就整个银河系，他说整个银河系嘛，就是这么大，对不对？可能这就是一个整体。什么叫可能是一个整体，对不对？而且你观测宇宙，就不管你用任何方式，你观测宇宙，可能对宇宙都是一种改变。就你不看它，它就不变了。就甚至像今天那个嘛，就是说，它甚至一个实验，你做一个实验都不能同时揭示这个量子的，就是两个形态。就现在。公认吧，量子就有波形态，也有粒子形态嘛。对，就你现在没有任何一个实验能够同时证明这两个形态存在。
0: 光到底是波
2: 还是粒子的？对呀、啊，这个事儿就是这样的。你观察它，你就介入它了，啊、嗯，你就会改变它。所以这个东西就很神奇。你说这种这最基本的物质，就宇宙最基本的物质，它到底到底是什么玩意儿？现在反正最最以我们的角度还是理解不了的。就好像说什么，就你观测它，你就改变它吗？嗯、就像说，就有点对于我们这种唯物主义的感觉，有点接受不了。就好像你太唯心了，嗯，就我们感觉是唯心。为、嗯、树上的苹果，你不看它，你不听它，它就不会掉下来。你盒子里的猫吗？就你不打开盒，它就是又是活的，又是死的，它是个叠加状态。这这个就是我之前
0: 我看那个薛定谔的猫，嗯、关于就百度百科上它的解释啊，嗯、就是。在这个盒子里头，我这个器皿里头、嗯、关一只猫，呃、放毒气。嗯、但是在你没打开这个器皿或者是这这个盒子之前，嗯、它既不是生也不是死，对，它是生死的一个叠加态。什么叫
2: 生死叠加呀？呀这个就是这个就是量子力学嘛？嗯、量子物理学有不确定性，嗯、叠加性，就
1: 是、啥啥叫量子、啊？
2: 量子，量子<点>啊，量
1: 子是个人，<对>嗯、就是谁谁是量子？物、嗯、质物
2: 质嘛，他把这个物质最小化，就是量子也是一个粒子，对呀，不能这么说，你看就是这种嘛，他可能不是粒子，他可能是个波、啊
1: 。你说的是人话哎，
2: 对，你说吧，你说我们都是这这样的嘛，就有一是一的嘛，就是因果论嘛，嗯、就是这种经典物理就构建整个现实世界，但现在就告诉你这个东西是不对的。为什么说这个东西挺可怕的呢？就在这儿嘛，像今天这个
1: ，你就不如漫威那那蚁人演的，哭嚓哭嚓
2: 哎，对，这不就是吗？就是拉了回来，酷嚓
0: 酷嚓
1: 。原来都是硬，原来都是硬科
2: 幻，对吧？现在软科幻也也无所谓了。为什么？因为软科幻你看不懂了，对吧？不是我想象的，这是量子力学，就只不过是现在还证明不了。啊，就这，我说遇事不决，量子力学嘛，现在都是这个就
0: ,就讲我们这这期吧，这个行，行，拉回来，拉回来今天
2: 我们讲讲这个。呃，量子物理学一个入门的比较知名的一个实验啊，这个是入门的，呃，是入门级的，他，这个实验是入门级的，但是他往后做会做的非常深，啊、嗯，是这样的，双缝干涉，啊
1: ，我以为你要说某些人说有光，他就来光了，那个的
0: ，那<笑>那是讲讲讲一些，那个那个不好说，那个那个不叫、啊那个、文献的，<笑>
2: 对对对，从头讲起啊，他那个就从光开始讲，这这说到光，十七世纪啊，十七世世纪时、啊，全世界最牛逼的物理学家。说，光是粒子的，是一颗一颗粒子打出来的。我<哇>、嗯、牛顿，当然当时就是这个呃对光这个理解、啊，也也是从那个时候就已经有两派了。牛顿是站粒子的，对吧？迪克斯他们呢是站那波的。嗯，但迪克斯虽然很牛逼，没有牛顿牛逼，<对>所以当时就定了，光是粒子，嗯、就是这样的。一直到二百多年后，到十九世纪初的时候，托马斯杨这个时代最牛逼的那个物理学家了。啊、托马斯杨不算物理学家哈，反正。他真是全才啊！托马斯·杨三岁识千字，五岁背唐诗，七岁熟读四书五经。中国人呢、啊，<笑>开玩笑嘛，就那吕秀才嘛。嗯，托马斯·杨也是两岁识字，六岁自学拉丁文。老杨嘛、啊，嗯，嗯十九岁就已经开始对医学感兴趣，开始学医了。老杨厉害，是通才呀、啊！嗯、在学医的过程中，嗯、这个时候他已经精通物理学和古埃及学了。哎呀<呦>，就没意思了，才去学医了。他是这么个人，然后为什么学医呢？他特别喜欢，因为玄学嘛，说那个时候大家玄学就是你看眼睛看和耳朵听，这个、东西还很神奇嘛，就想研究眼睛和耳朵才去学医的哦。就是他就肯定会涉及到光和这个声音这方面嘛。那他是牛顿的小迷弟啊，嗯、什么都听牛顿，就牛顿说还没有对，太崇拜牛顿了。就是就是生不逢时，没跟人在一起没见过，嗯、但是就在就差这个事儿，就对光这个例子说上，他就不太同意。怎的呢？因为人家也权威啊，他觉得看和听应该是一样的东西。那个时代就九那个十九世纪的时候，一八零几年的时候，科学界已经证明了声音是一种波，所以他就认为光应该也是一种波啊。哦、然后一八零一年，他就开始就是开始简单的准准备实验器材，准备一些简单实验。到七年以后，一八零七年的时候，就最简单的最原始的双缝开始了。这边摆个摆个灯，摆个光源。中间隔一隔板，隔板上拉两个小缝啊，后,嗯、后面放一个幕布，就是光能头上的那种幕布，就这么简单。然后你这个，你光是粒子的话，你那个一打过去，嗯、对吧？你冲过这两小缝对面肯定是两道，就是非常亮的那种竖线，对呀、啊，对不？往旁边越往边上越越暗，因为你从这缝里透过去的嘛，对，对不？理论上肯定是这样的，这是粒子哒哒哒哒打出去的嘛，但实际情况不是这样的，实际情况它打过去之后呢？后面呢是一条一条一条一条一条一条的，特别多的条纹，但是中间最亮，往两往两边越来越淡
1: ，呃，发散开了
2: ，对那不就是波吗？对，这就是一种波，就像就像水波纹似的嘛。你往里扔个石头，这个水波碰到那个旁边那个波，对，两两波互相干扰，就就就放开这样干涉嘛，就是两个波之间干涉，它就会变成很多很多。到到那边到墙上的时候，就碰到了一个一个一个，那中间那个力量最大的地方就是最深嘛，就是这样的。所以说，这这个一下子、啊，这个就就不对了。这实验证明嘛，对吧？对光是那种波，牛顿错了。对，牛顿错了。这个时候就证明牛顿错了。当然了，这玩意儿、啊、科学进步嘛。然后就到换下一位史上最牛逼的物理学家了，嗯、啊
0: ，爱因斯坦
2: 哎呀，这厉害！一百年后了，还有咋说呀、啊？爱因斯坦他得那个诺贝尔奖不也是光电效应嘛？嗯，他那个光电效应时候他就解释，就是他。刚开始是解释，后来也是就是证明出来，光也是一种粒子，也也有粒子形态。就是怎么说呢？就是呃，它那个光线效应是什么什么意思呢？我查了一下，就是他认为光是由一份儿一份儿的，就是不不连续，就是一段一段，一段只不过它快，你感觉不出来而已，一段一段的粒子组成的。啊，它一段一段的追光子，在这叫光子，对，就一段一段一段，它太快了。嗯、就是当某一个光子照射在一个就是对光比较灵敏的这个物质上的时候，它当时它实验用的硒，就照上的时候，在一定的角度了或者一定能量的情况下，它的能量呢能被这个这个物质里边的某一个电子就全部吸收，嗯、这整个的光子就被你电子吸收了。这个光子被电子吸收之后呢，这个、电子能量就更大了嘛，它就会转得更快。转更快，它速度够快的时候，它就有能力脱离它那个原子核了嘛，就飞出来了。它会以十亿分之一秒的速度就从这个金属表面就飞出来这个时候它就不是原来那个电子了，它就变成一个光电子，就是这么个事儿。这个光电子够多、啊，就形成电流了嘛。这就是呃光电效应，就是用光能可以产生电能。所以这个东西不就证明了光是有粒子形态的吗？那它既是波也是粒子。对。这个爱爱因斯坦就是这个光电效应、玻璃二象性啊拿的呃诺贝尔诺贝尔奖嘛，啊，是一九零九年提出来的，啊、然后一九一九零九年已经证明了，他这个实验已经证明了，完儿一九二四年就是世界公认就已经给他了。这
0: 这些实验都是真真正正的实际上的实验，对对。不像一些
2: 物理学理
0: 论都是思想实验。对，因为那
2: 些伟大的物理学家，在他当时受限于技术，是受限于设备。嗯，对，就不光是物理学，不光是他得手了，因为很多东西是做不到的嘛。对，但他他这个理念已经达到那儿了，他觉得这个事儿是应该是这样的，但是做不到。
1: 对
2: ，你这牛顿，没法验证。这很多东西算不算不了，不对，不对，牛顿牛逼啊。嗯，数学也好使，我自己整掰微积分，自己做呗，嗯，对吧？就是就是这样的选手。对吧？那就不一样了嘛。所以这个光子既是粒子也是波嘛，这个就是爱因斯坦最开始就算是证明出来的嘛。嗯，所以就相当于什么呢？就相当于爱因斯坦是这个量子物理学的一个奠基人，<吧>起着举足轻重的作用的，其实，对，对吧？他是1905年就对外发表了这个量子论，就当时就讲这个事嘛，光的这个量子性。但是这是刚开始。但爱因斯坦其实和量子力学是是一个相爱相杀的关系，就是这个挺夸张的，因为他刚开始就早期嘛，他一直研究这个方面，然后他很支持这个量子物理的，对、嗯，大家一直也都研究，他也有很多突出贡献的。但是随着科学进步，就是技术水平越来越高嘛，就是这个量子物理学越来越深，和他那个狭义相对论有地方就有冲突了啊。嗯有有一些地方就有冲有冲突了，嗯，他和那个相对论方面，但这个时候那就不一样了，可能是啊，咱不是不能，咱不能那个，就是对想一想人家，但是可能就是他就自己就觉得不是这样的，然后他和另外两个科学家，就是和大科学家一起研究出来一个理论，叫 EPR 扬谬，就大概意思就是说量子物理学是有问题的，量子物理学这么多不确定性嘛，对吧？你不确定是不对的，世界肯定是确定的，不可能不确定。唯物论，只是,这是对呀、啊，只是说你不确定，是因为我们有欠缺，你这个理论有欠缺，应该有一个隐藏的参数，我们没找到哦。我们如果找到那个了，你就会发现世界是稳定的。它这个哪儿不确定呢？就为什么嘛？量子物理学就不确定性是他的基础理论之一啊。就这一个麦，咱俩手里都握着呢啊、呃，对吧？那猫死时候，事实是活叠加吗？对呀、啊，这是死又是活，就是、你看你这是不对，啊、就是这是因为有这个参数没找到，找到了，那个猫死活就是知道了。啊，他、uh, 是这个意思。最简单的就是说那个量子纠缠嘛，一个粒子分成两个，它俩之间是相互纠缠的。然后这个不管离多远，你看到这个的时候，那个也一样，就你不用观察那个。就是我看一个说法挺形象，就是什么呢？一对双胞胎，俩人长一样，一个是右撇子，一个是左撇子，俩人不在一个地方。当你看到这个双胞胎它是左撇的时候，你就不用看，你就知道那个是右撇子。嗯，对吧？就是它就是这个意思，就是你这个是不用观测的嘛。对吧？就这种，但是爱因斯坦就说你这个是不对的，就这种是不可能的，因为你也证明不了。这个时候就是1927年，爱因斯坦在参加第五次索尔维会议上，他第一次对这个量子力学公开发表就是不一样的意见了，开始、嗯、站站队了。这个时候他就说的那个就是广为流传的名言。量子力学很令人印象深刻，但内心的声音告诉我，它还不是真正的理论。这个理论虽然说了很多，但并没有真正让我们更加接近旧理论的秘密。无论如何，我相信上帝不掷骰子，就是说嘛，不确定性嘛，上帝是不干这个的，嗯、什么事都是确定的、哦、对吧？就是我今天去去哪儿啊？扔一下的啊，希尔顿是吧？去哪儿扔一下？是不是上上趟厕所？一看不去，回去了，对吗？这种事儿是不可能的吗？当时这个事儿是造成很大轰动的嘛？当时理论是这样的，技术不完善做不到。几十年以后，很多科学家就一起努力，就是哥本哈根派,派嘛，他们那边叫，就是波尔带领的哥本哈根派,派，因为技术达到了，就能做出来了，就发现量子力学就是这样的，并没有什么隐藏的参数。爱因斯坦败了、啊。哦，这是爱因斯坦就是
1: 含恨而终
2: 。那、呃、不算含恨而终，爱、哦、爱因斯坦是他他,他大量精力。浪费在这上，他也不怎么叫浪费呗。爱因斯以前有人采访他，他也说过这事儿，说在科学上啊，每一条道路都应该走一走。嗯，发现一条走不同的道路，就是对科学的一个很大的贡献。其实没毛病，这是对吧？哦、嗯，他说，科学史只写某人取得了成功，在成功了之前探索道路、发现此路不同的失败者们，通通都不写，这个是不公平的。嗯，大家都不喜欢这样，那就要由我来走这步他后半生就是你前半生就已经非常伟大了嘛，对吧？后半生大量时间都用在量子理论上了。怎么说反对量样的力学上的，最后证明还是不对的，就这样
1: 做出巨大贡献的对，其实是、啊哦
2: 、但也是你像科学本身，像我们以前学嘛，什么叫科学？科学是可证伪的嘛，对,对吧？你得、嗯、我也能证明你不对，对啊，你你看你们就证明我不对了。爱因斯坦他那个相对论是最厉害的嘛，当时为什么相对论没给他的诺贝尔奖？就是因为相对论在当时不能证伪啊，哦、<对>太先进了，对大家没有你没有这种技术证伪它。但是又都知道他这个太伟大了，那不能给你相对论露面就给你个别的，嗯，才有给这个玻璃二象性给他的。哎呀，说回来啊，说回来，说回来、啊，那个双缝干涉啊，之前托马斯杨已经说是那个光是一种波了，然后到这现在呢，就是光也是粒子了，对吧？但是那就继续做实验了，你证明那个事嘛。1909年了，这叫杰弗里泰勒的一个科学家，他把。做到什么呢？因为我像我说，技术越来越进步嘛，设备越来越先进，它能让光降低到足够的亮度，就降的非常非常弱，它能保证每次打出一个光子。啊，对吧，这样如果你是粒子打出一个，对吧？你哒哒哒哒过一个，你打到那边就肯定是一条线。对呀、啊，对吧？这就,就能看着了。你打你打哪个，你走哪个，总有总有说两条线，你总有一个，总有总有总,总有一个说法啊。一个一个打，你肯定是，比如说你第一个打过去打墙上了，打那个板上了。第二个打那第一个眼第第三个打板上，第四打在另外一个眼就是你你这么打，你肯定是就是两条线，你不可能有别的了，对对吧？但是现实呢，这个条纹还是出现了。哦，这说明什么问题？说明这一个光子就是个他走两条线。哦，就是他自己干，对他自己干涉自己。啊它肯定是以波形就出现了才，才能才能有纹嘛，对对不？你这个纹，但你得干涉，因你这正常波过去不会的、啊，所以你自己干涉自己，你一个光子，你既走左边也走右边，这怎么可能呢？对呀、啊，就是说麦克嘛，现在我手里在你手啊。事实证明，这是肯定就是这样的，就因为他已经能保证每次打一个，就是他光子自己干涉自己。他怎么打一个的呢？对、啊，呀，我说人家那个时候设备已经足够先进，就是他可以把这个光调到非常弱。就一次只能发一个，就是这样。而且这才多少？这是一九零九年呢，就已经已经这么可发达
1: 了。骗自己呢？<笑>不至于，不至于，那倒不至于。咋、啊、打,打出来一个光的呢？嗯
2: 、所以啊，这个就是怎么说？这个时候还是光的嘛，后来就开始用电子了。电子你就能确定是一个了嘛，因为电子和光子就是差不多一一个意思嘛，用电子也是一样的。嗯这是刚开始啊，你觉得不可思议？这才这才刚开始，到六十年以后， 1 9 6 5年了。理查德·费曼，这个就是著名的费曼猜想嘛。他的一个就是思想实验，像我们刚才说的，嗯、就是可能很多科学家他是做不出来，当时实在是做不出来这种东西的，嗯，是吧？他就有个想法，就是这不是光源，一是打一个，中间是个隔板，有两个缝，对吧？然后后面是布，然后你看到它那个布上显示的是条纹的，这是不正常的，对吧？这个经典物理解释不了。我们认为什么？我们认为一个光子同时走两个两个缝的，对吧？但你可以看它呀，你可以证明它是不是走两个缝。你在它那个板前面放一个监测系统，就你看着这个光子往哪走。飞曼就说，如果你加这个东西，你看它的话，这个光子打到后面就肯定不是干涉的了，肯定不是条纹的，就是一道线儿，对，两条线儿啊。嗯
0: 、哦，
2: 这是他的猜猜想，飞曼猜想。然后呢，不不不长时间，没有没有十年的，这个就被做出来了。就技术已经达到这、那个、就做出来了，嗯、可贯彻。这个时候开始，嗯、这个结果就开始恐怖了，真是这样的。就是他那个，他在这这个地方安了一个探测器嘛，探测器不总开，就探测器就关上的时候，探测器不开的时候，后面就条纹的；探测器打开，后面就两道线。就就就这么夸张。这整个实验，你除了这个探测器有变化，什么都没变化。这好像什么意思？就好像这个例子知道，知道有,有人要观察，对，嗯、就好像是这样的。就什么意思？呢？就你看我。哎，我就是个例子。哎，我就从那缝儿里过去了，嗯，对吧？你不看我，哎，我就是播，我自己干扯自己，嗯、我我来回串。对，就这，就是就是这样的、啊。他就变成活的了，对<吗>这个像什么呢？就像我看我一个比喻挺逗啊，就是呃，小孩你在床上躺着看手机呢，你妈起夜，你听脚步声就过来了，嗯，就是那个视频里挺多都那样的嘛，嗯、就是手机挂哪，就是一开门啪，就是黑黑屋嘛，一开灯啪，小孩睡觉呢？啊、嗯。对吧？一关灯，小孩会玩什么？一看到小孩儿睡觉呢啊,一关一关啊！我看过那个，类似的不都有这、啊、不都有这种吗？啊、对吧？就是你妈只要一进来，对吧？你你就睡觉呢。你妈看到你总是睡觉呢，你妈不进来，你就能玩手机，就两种形态。<笑>但你妈也知道，对吧？只有两种形态的，但她就看不见
1: 。粒子都就是有生命了没是不？好说、啊。咱们是不是他妈被别人控制了
2: ？对，这种事儿都是不好说。但是物理学家也是，就是我越来越来就是跟你就是、斗智斗勇。嗯就你有张量计，我有过桥梯，你就干。但往后这个东西就是越来越深了。到79年的时候，惠勒也是大物理学家，惠勒就有一个新的这种思想实验，就是叫什么延迟选择。之前我不搁这放着吗？我看你往哪走吗？这、嗯、不了，这我在后面。等你过完了，我再看你。啊
0: ，
2: 对我这个张量计在你后面，这不就完事儿了吗
0: ？啊，看你到底是怎么过来的。对。
2: 也是没有太长时间，五年，这个还算就是，还算比较比较容易实现嘛。五年以后，在后面安个监视器，就你只要过来，我就能看着吗？这监视器也是随机的，我不打开，你只要不打开，对吧？它就是就是波，就是干涉的条纹的。你只要打开，它就两条线，就是粒子。就你跟后面报着啊，这个事儿就就就,就挺可怕了。到这个时候，这个事儿就已经挑战经典物理了，挑战现实世界了，因为我们都是讲顺序的嘛，因果论嘛。这就是因为你从这个缝过去了，因为你是粒子，所以是两条线；因为你是波，所以后面是条纹，对吧？你得是先这样啊。但我不,不能我看你，你就是对粒子对，而且我后看你，嗯、我后看你啊,啊。你过来我再看。对，所以这个就是就说嘛，现在用我们经典物理，这就有两种可能性啊。嗯、这个粒子能预知未来，就我还没过去之前啊，嗯、我往前走呢，嗯，我就知道了，你这次啊，你要开个那个那个显示器，对。我就变成我就变成粒子，哎呀呀，我就过去了。我知道这是你不变，哎，我就变成波，我就干涉自己。那就是对吧？他就他就除非能预知未来，就是怎么说呢？就是未来能改变过去，这也对呀、啊，这也是嘛，啊、这就是第二种。就第一种是他还没过去，他就知道未来啊。要么呢，就是他能改变过去。就是我过这个，我我以粒子形态，我以波形态，啊、我过那个门了，对吧？我过缝了，过缝说啪，你打开看我了，我赶紧我退回去，就把后面的改了，我变、啊、我又变成粒子了，就就过来了。就他能把能改写历史，哎呦我的妈呀！就这只有这种两种可能，这个东西
1: 咱们老百姓是不被别人控制了，是
2: 吧？对，就挺悬了。但是这个是，反正你
1: 怎么这玩意宣宣传出来这玩意儿呢？他要干
2: 啥呀？没人宣传吗？所你研究嘛，嗯嗯。反正就这两种，你无论哪一种，至少可以证明什么？我们观测行为是可以改变世界规律的啊！这事挺像人的。还有一种说法，那行。嗯。你听
0: 过那种平行宇宙论没？像刚才你说嘛，就是打一个光子啊出去之后，嗯、它无无外乎就几种方式嘛，对吧？两个孔，对吧？对，两个从左面、右面这个孔射过去，<对>或者是打在纸板上，对对吧？打纸板上咱不说了，嗯<对>，但是它是不是说跟平行宇宙的，比如说它从左面那个孔过去，然后它自己干涉自己，那怎么干涉自己？那是。平行宇宙那个，他从右门过去
2: 了。对，但是就是这种事儿，就是、嗯、那为什么只有这么微观呢？量子的就是理论中才会实现，你这两个人是不会的，就是你宏观上是看不到的
1: 。你说就俩平行宇宙互相都影
0: 响了，平
2: 行宇宙互相影响啊，就是这种是<吧>这种微观世界嘛，就是现在嗯不好理解。而且你想想在说这个事儿，如果你能够预知未来，或者是能改变历史的话，嗯、就说明肯定不是一个时间线的。对，你要在三维里已经解释不了了。嗯、如果一定要在三维里解释的话，那就是平行宇宙了，对吧？你肯定还得有另外一个你一样你就改它，让你改你谁改的？你改谁？你参照谁呀、啊？对吧？你一个时间轴是不可能。
1: 嗯，那正常，蜘蛛侠都一百多个，
0: 那也是不是啊？嗯、但是你要说有平行宇宙这么一说啊，嗯，那这事儿恐怖在哪儿呢？就每一个人都能产生上百万或者上亿、几十亿个，对你都不知
2: 道这不确定性嘛？你不知道？咱打
0: 比方，就比如说。要买彩票的话，中的那张彩票它是有无数种组合的。你细想想，比如说大乐透，对吧？二十九选七啊，是什么玩意儿呢？嗯，那它是有无数种组合的。那就会有宇宙，种，总有
1: 一个人会中，会对，
0: 嗯，或者是总有一个你，比如说你买彩票，总有一个你会中，嗯，就无数个宇
1: 宙个就先买就行了
2: 。但不不不是这样的，为什么呢？不,不,不同的宇宙首先啊，你买了对不？你买了你没中着，嗯、就别的宇宙你中着，跟你有毛关系啊？做贡献吗？大家一起买，找点<笑>几率去，跟你也没啥关系。啊、这你还你还挺那什么的？那你这么想的话，你做贡献，别人买就是米勒买了，那不也一样吗？其实米勒中了和你别的宇宙你中了没有区别啊，嗯、对不？还不如米勒中了。对吧？吃饭咱肯定能吃到的，别的宇宙中了你你都不知道
0: ，嗯、而且
2: 你这个宇宙你买彩票了，那个宇宙未必买呀。对不对？这也是个事儿
0: 啊。啊、哦，这这这个太我干涉他吗？你干涉不着他呀，你找份儿干涉<笑>找份儿干涉你,<笑>你干涉别的吧，<笑>你别个。涉我了。嗯
2: ，这么说嘛，这个。就是很多科学家也会反对这个事儿嘛，就是提出不同意见，嗯、就政委嘛。就说、嗯、这个事儿，就是你觉得这个是量子物量子物理的这个不可确定性，但是从经典物理也能解释。怎么解释？就是你现在是一个电子，对吧？因为不用光子嘛，用电子嘛，啊，更小了。理论是一样的啊，用电子用电子投射，你电子是很小很小的，你怎么看见它？你怎么观察它呀？你观察不了它，对吧？那怎么办呢？你打光，打光才能看到它，但它太小了，你打强光。当时实验都就用伽马射线，但是伽马射线我们都知道，它这个光动能很大的，能看到电子的时候，你已经改变它了。你这个因为用牛顿的那个第三定律嘛，对吧？你力是相互的嘛，作用力和反作用力是相互的嘛？宇宙第三定律，对，是力是一样的，只不过是方向相反。就是你这个看电子的时候，你给它一个光打它一个力，因为电太小了，你这光又太强，就已经改变它的这个走向了。嗯。所以说，就是、说你观察他，你可能确实是你的目光，就不是说目光，就你那个你灯光你打他那个光，就已经足够让他改改变那个位置了，而且这个位置还是不确定的。嗯，所以说很可能是因为你看他了，嗯、你确实打人家了，才让他变成散射的。啊、嗯，所以反正也解释得过去，<对>是吧？就是你不是你怎么解释我这个说法不对？人人家说这个事儿，对吧？你是不是也、嗯、也解释不了我这个说法不对？
1: 嗯，哎，但你未来某一天可能会观察的时候，不用这个东西去影响它，可能那时候会有结果，真正的结果。嗯
2: 嗯，但是波顿很快
1: ，很快，很快来了，继续往下走了。了对，这个越
2: 来、嗯、这个游戏越来越复杂了。嗯，往下这叫什么实验呢？<是>叫量子擦除实验。这是什么意思呢？就是首先这个粒子嘛，就非常小嘛，就是你最小的电子或者是光子的最小的一个粒子，它都是实物嘛，对吧？它是都是可以旋转的，可以自可以自转。在这个双缝上啊，他不用那个探测器了，这回不打光了。他在双缝上安了一个装置，就你这个粒子从这过的时候，就我让你转起来。就你从左边过，就顺时针转,转；从右边过呢，就逆时针转,转。谁转呢？粒那个粒子转呢？啊，就这样的。然后呢，我也不我也不看你，我在这个幕上，就是打最后那光幕上啊，放一个装置，就你等你落上前，我能知道你是怎么转的。啊，也、嗯、这个这不也这不就完事儿了吗？嗯、我不看你，我也没有光照射你，对吧？啊、我没有光，嗯、这回我也不打打你了，你也不用、嗯、你也不用挨打，你也不用中了。那
1: 他怎么转起来的呢？有没有外力啊？
2: 但这我、个、那个装置就可以让你转起来
1: 。那有没有外？那不还是外力影响吗没有？可
2: 能是不需要力他的那种东西啊。嗯、然后就你力也行，对吧？或者怎么地也行，但是结果呢？就是嗯，为啥咱讲到这就是就是这原因？他打上来不耽误，就是你只要让我转起来，打上去就两条线。嗯不干涉，我是粒子， <Yeah. S 1> 我不是波，就是、这样的。为什么叫擦除实验呢？啊， uh. 他在这个双缝后面又加了一个装置，就是你从左面走这个不是正着转吗？啊， uh. 就是顺时针转。嗯， uh. 右面走这个逆时针转。啊， uh. 但是你在过这个装置之后呢，全顺时针转了。嗯， uh. 对，就是我可以再再干涉你一次，让你全顺时针转，让你这个东西、uh. 全顺时针转的呢，这回。哎，因为你过了之后，就所有粒子全顺着它，你也不知道它从哪来的了。嗯，就变又干涉了
1: ，就只要有有点外力，他就他就他就对，只要直接不就是像
2: 什么程度呢？就是像，就我们现在能理解什么样呢？就是你只要看我，你只要想办法想知道我从哪来的，我就我就是粒子，我就我就我就两条线，对，两条线
1: 啊，那伽马射线那个就否了，对
2: ，就是因为现在没有光打他呀，没有力打你啊，对吧？就你，只要是你没法分辨我从哪儿来的，我马上就干涉自己，就变锅了。往后呢，就越来越狠，到就是这个就是到新世纪了，就一九九九年了，开始就做一个实验，一直到新世纪。这叫什么延迟选择的量子差殊实验？这个更狠。这个是，呃整个情况呢，就是一个例子，这个就不不让旋转了。一个例子打出来之后嘛，因为科技很积木的，这我们都理解不了。这一个例子打出来之后就过双缝了，过双缝之后呢，我也不看你，就是有一个装置，我可以让它一分为二，就变成降频了，两个相互纠缠的嘛。这不就是两个相互相互纠缠粒子？像咱之前就讲的嘛，这两个相互纠缠的，就我看一个，我就知道那个是啥样的，就能推测出来那个是什么样的嘛，对吧？具体咱怎么回事咱不懂，肯定不像是双胞胎那那种说法，但是肯定能推出出来他这个具体的情况。就应该能推出出来它是怎么走的，比如说这个意思。然后呢，变成两个，就是 A 和 B。A 呢就正常往光幕上打，对吧 ？B 呢给 B 另外一条道，就光幕可能变窄或者怎么样的，对吧 ？B 呢走这边呢是有监测的，就你不用监测 A， 你就监测 B， 对吧？你只要监测 B， 它 A 就是圆圆圈线
1: ，哦，
2: 你不监测 B，A 就干涉 ，A 就是条纹的，就这么神。然后往后呢，到新世纪就更狠了。接着这个实验往前做 ，A 到 A 呢 ，B 呢再被分解，变成若干个小的啊。哦、但若干个小的，比如说把 B 分解，这一个分解成五个，观测其中一个，不分解成五个对吧？五个往前走，往前走，前面呢有五十条道，这五十条道里呢，可能只有五个有监监测器。对吧？谁也不知道他走哪个，这五条这五个走哪？这这这,这五十个走哪个？谁也不知道，就随机的。但就这样啊，只要有一个走监测器的 ，A 那面就不干涉，嗯
1: ，
2: 只要都没有都没走 ，A 那面就干涉，就这么神。然后往后呢，就更神到什么程度呢？他把这个距离把就是加了一个装置，像我们可以理解为就像一个迷宫似的，就加了一个很长很长的装置，就是监测器可能放的非常往后。这个 B 这五个进去了吗？进去走很长，可能走一年，你就抬杠啊！咱说这个、一,直走一直走，一直走哎，他妈都打上都，哎呦没了 ，B 还没到呢。然后可能过了他妈一两个月，被监监视器抬到监视器这儿，监视器一看啊，哎，看到他了，对吧？看到他看看到看到他那个，我可以往回推了，对吧？这个时候哎，你只要能看到他，哎就是不是干脆就两条线
1: ？看着他才,才变
2: ，不。这个现象就是这是种什么现象？线线什么样呢？最后结果什么样呢？就是 A A 和 B 分开了 ，B 再分，对吧 ？A 打到墙上就两条线。完了，你过一年你看吧，那那那几个里面你肯定有能检测到的
1: 。啊，就是他他他，假如说五十条道，嗯、终究他会有一条被检测对。然后如果他不是这样的，就没被检测。啊、呃，对。完了
2: 对 A 可能就是今今天从哪一个 A 打上去是条纹的，对吧？你就看吧，那个肯定没有一个能检测到的。就一年以后你发现没有一个能检测到的。
0: 啊，是这样的，夸张吗？是，是以那谁我，他预知
2: 预知未来了，他就不是改变历史了，他就是预知未来了。我去
0: 了，这太夸张用
2: 我们啊，用我们今天理论来讲的话，他就是预知未来了。就像我刚才咱说那个例子，抖音里面那个那小孩和他妈那个，那不就是吗？那个开灯就就就写作业，就就就睡觉，嗯，关关灯就就玩手机，看灯看灯关灯关灯。完后来有的时候有最后结果不都是那样的吗？就。半天他也不开灯，小孩玩的正起劲呢，妈啪把灯打开了，他看、嗯、他妈放边站着呢、嗯、对不？就是你反应不过来，对不？这就是经典物理，你是反应不过来的，因为你不可能，就你不能预知未来呀、啊。嗯、你妈已经站在屋里了，其实他、嗯嗯、不是从外面进来的，对不？他关灯以后没出去，但这个就不会了。就我知道你没出去，我知道你在我这不起来，我就在床上躺躺着。就是这个事儿，就其实就、哦、就挺吓人的。这不就以人他老丈人整那玩意儿吗？那有点那个劲儿，是不是？
1: 嗯，踢子咔嚓的。他，袁<是>大
2: 老丈人不就是研究这个量子物理的吗？说、嗯、这个，袁大老
1: 丈人
2: 。所以这个事儿吧，就是很多人就开始因为量子物理的出现，就很多人有这种想法，就是这个世界是不是虚拟的嘛？嗯，因为你这么看的话，命运就是既定的呀。那我们是不是就是一段代码
1: ，一堆垃圾
2: ？这都不好说，因为命运肯定是定了。所以这个东西吧，就是刚开始让人感觉挺，其实挺消极的。
1: 回去我上单位讲一讲，开早会的时候，瞎他妈脖子脖啥呀
2: ？对，所以，所以还他妈打鸡血，人有感觉这个你看到这个世界，就是我们看到是不是真实的？就我们认为的这种客观，是不是真正真存在的这种是不是真客观？对吧？因为唯物嘛，你唯物到底对不对？这个事儿就是因果论是不是有问题？所以就是，那你活着是为了啥呀？对吧？那都千篇一律了嘛？像刚才说的是打什么鸡血呀，嗯、对不对？对、啊。找什么客户啊，对不对？总会撑的。但是,<笑>但是我也看到很多理论，就是他人家讲嘛，就是你从另外一个角度看待这个问题，对吧？量子力学并没有否认我们对世界的认识，它只是拓展了我们，就是世界可能并不只是像我们想象的那样的，对,对不对？世界可能不是单一的，不是静止，不是一成不变的，对吧？它一直在变化，我我们可能也需要一直跟随它的变化。你去观测这个世界，你对这个世界所做的任何事情，可能并不是我你要的，可能都能用得上，你说的每一件好事，可能真的会让世界改变
0: ，都确定了还改变啥呀？<笑>这个实验跟你说的不一致啊？因为
2: 不，因为这个实验也告诉你，这个世界是不确定的嘛，任何事情都是不确定的，你怎么知道这个事儿就是确定的？对吧？没有任何事儿确定的，只有任何事不确定，这个事儿就确定的，<笑>是是不是、啊？就你什么事儿就明,明但每每次打出来结果不都确定了吗？对，但是这这个只不过是我们现在的技术水平啊，哦、对吧？你像当年还有人在牛顿的时候谁，谁会谁谁谁会质疑？不是说敢不敢质疑牛顿？谁会质疑牛顿、嗯？现在还
1: 有人狠人提出来，那个现在咱们技术达不到的，有什么新的设想吗？靠点谱的
2: ，这个、呃、肯定肯定是有的，对吧？就很很多理论，险理论到现在也解释不了，对吧？这个东西其实很多很多，只么过是都我们都现在也也。不了解，我们都是实验物理型，都是经典物理，你能看到，你能用到的，嗯，对其实太深的东西，我们根本就不理解，所以努力吧，对吧？去创造未来吧，你那个机器打起来，<笑>对，双凤告我没了，以后也没了，没，人为什么？就是双凤那个实验就告诉你，其实世界肯定是不是虚假的，肯定是真实的，嗯、因为你解你都理解不了它，并不是一个理论就能把这个世界概括的，对对吧？嗯。所以大家还是需要，就是怎么说，积极的活着，真实的去呈现各种奇迹。靠你了，小我子！人家让你做双份实验，人家初中不是这个意思。对呀、啊，这就是嘛。<笑>就说这个事挺有意思的。双份刚开始目的只是为了证明光是波还是粒子。人家只是靠后，现在只是、嗯、就是做的，而且没有、嗯、没有问题，就是一切科学最终都是哲学，这东西是跑不了的，其实是正常的
1: 。他只是告诉你们一，都是一群垃圾。嗯
2: 努力吧，少年们！拜拜，拜拜
1: ，拜拜。